0: jag väl mött. vi kör med till tredje kapitel som var om som ämne. så we vi go lite tillbaka till kapitel 22. Och där finner vi vinner tjänte berättig om Abraham och Isak from Moria. Och den berättig, den innehåller då förbilden som är av den allra störste räckvidd. Och det är i dette kapitel lå talt om välsignelsen av oändlige Jag vill storlig välsigna dig och göra din ett såre talrik står det som stjärnen är på himmelen. Och det här tal om himmel, det är begrepp som förlater det jordiska och går ut och är vidare. Och som antyder också om något om en himmelsk släkt. Og som sanden på havets bred. Og i sin forbilledelige betydning så når disse velsignelser oss i dette øyeblikk. Mens vi er samlet her. Og i vers 14 der finner vi at Abraham han kalte dette sted for Herren ser. Og derfor sier folk den dag i dag. På Herrens berg skal han la seg se. Og det var også slik med Abraham. Han ble sett. Han ble sett her. Abraham, lot sig se. Den dag han ble satt på prøve. Så lot Abraham sig se. Det ble sett hva som bodde i Abraham. Abraham, han er ikke lenger en fremmed for oss. Slik også med Gud. Han, her ble det sagt at han skal la sig se. Og det skjedde lenger ute i historien, nokre tusen år etterpå, så lot han sig se på Golgata. Och där var det sted der Gud viste som bodde i han. Han skal la seg se, og både hans rettferdighet, hvis vi går til et brev som romerbrevet, så vil vi finne der først i kapittel 3, at hans rettferdighet er stilt til skue, som en nådestol ved troen. For vise, for å vise. Han ville vise oss sin rettferdighet. Hvor går vi til kapittel 5 vil vi finne at hans kjærlighet, Gud viser sin kjærlighet på det samme sted, på dette sted, Golgata. Hvorleis viste han sin kjærlighet? Jo da, det var ved at Kristus døde. Det var på dette sted, der han blott la hva som bodde. I han, i Gud, han skal la sig se. Og vår Gud er ikke lenger en fremmed, slik som Abraham var. Gud, står om Abraham, han bodde som, som fremmed. Hvis du ser tillbaka till vers 34 i det ene og tjuende så vill du finne det at Abraham bodde som, som fremmed i filisterens land. Men så kjører vi den dag da Abraham ble satt på prøve. Så ble han en kjent mann. Det ble bevist hva som bodde i Abraham. Og vår Gud er heller ikke lenger en fremmed Gud. Etter at han er satt på prøve ved Golgata. Så han viste seg selv. Han är vist seg fram. Og han er blitt en åpenbart, en kjent Gud. Men der er mer i dette kapitel. Dette kapitel är det første kapitel i skriften, som gyr oss ett inblick i det forhold, mellum faderen og sønnen. Det første gang i skriften at dette forhold i omtalt. Hvis vi leser der i det fjerde og femte vers. Vi leser det femte. Da sa Abraham til sine drenger. Bli dere her med asene. Dette, denne, denne stopp der. Den tilkjenne gir. Gå langt. De hade samfund med Abraham. Det var så langt. Så langt kunne de gå sammen med Abraham Og så sier Avraham, stopp her. Här er dere kommende til yttergrensene for dere erfaringsområdet. Så langt kan dere kjenne mig. Bli her. Stopp her. Til sine drenger. Men det var en som stod i ett annet forhold til Abraham Kun en. «Bli dere her med asene.» Hva taler et asen om? Et asen, det er treldyrets forholdet, står der i Matteus 21, vers 5. Det taler om treldom. Det var noen personer som stod i et forhold til Abraham som førte til treldom. Det var det dette forholdet før Kristus kom og viste et annet forholdt så blei det kun det ene forhold, det blei treldom utav det. Treldom. Og vi ser det gjennom hele det gamle testamentet. Det blei ett forhold som blei beskrevet med, med avstand. Rettsel. Ingen närhet. Ingen fortrolighet. Bli dere här. Og mens det var sammen med disse drengene, så hører vi att Abraham, når han omtaler sitt forhold till Isak, så sier han, Jeg og gutten. Han bruker ikke uttrykket, jeg faderen og min son, Men han sier, jeg og gutten. Fordi at de som lyttet till det, hadde ingen forståelse for det forhold som där var känt av faderen og sønnen. men det er djupere erfaringer enn det som vi er løst om her. Erfaringer som ligger bortenfor. Den erfaring som kan kjennes av en dreng. Den er ikke tilgjengelig før du kan vandre sammen fra det punkt da Abraham sier, bli her. Vi må bli med videre, vi må gå sammen med Averham vidare fram for å lytte til hva ord som, som fell i den samtale som utspinner sig videre. Hva står der videre i vers 7? Da talte. Da talte på et sted borten for den erfaringen. Da talte Isak til Abraham sin far. Da talte. Og det er det forhold vi burde komme in i til den himmelske Abraham. Til den far som er kalt alle folks far. Han som er den far som er den rette far for allt som kalles barn i himmelen og på jorden. Vi kunne lure på hvorleis kunne Abraham få til det resultat som han fikk til med den sin sønn. Og vi kunne nå kanskje lure på litt. bara at vi nå liksom forkom oss et lite stytje vidare I fordeket at drengen ikke hører hva som foregår. Så skal jeg ta han under behandling. Så jeg har mine metoder så jeg skal få kikk på guttonen slik at han skal bli lydige. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Det er mange måter å få, å få fram lydighet på. Og det er mange måter å få till et resultat på, men det er et helt annet forhold vi kommer inn i når vi begynner å den denne Jesus som sønnen og faderen i den himmelske verden. Og disse ting er vidunderlig å se inn i. Hva er det med en trell? Hva det med et asen? Hva er det? Jo, det er jo det at trellen han venter på där det ingen som taler. Han håper på att det ikke er flere. Gjør det. At det ska være stilt. At Herren ikke har mer å byde. Att samtalen eller dialogen eller de bydende ordet og de slag eller spark som ledsaker ditt skal opphøre. Det det trellen ønsker seg. Han ønsker ingen korrespondanse. Men Herren er ikke det slik at han alltid har noe mer. Noe mer som må gjøres. Det er lite av det, og det er lite av det. Det blir aldrig nok. Og slik vil det også vi i vår forståelse av Gud, hvis vi lever med Gud på denne måten, som en dreng, som en trell, så har vi en Gud som aldrig får nok. Hvor lese det her? Her er det motsatt. Her er det motsatt. Hvis vi leser i vers 7, så står der ikke det at det var Abraham som innledde samtalen. Det står det ikke det at det var Abraham som noe som ble for lite gjort. At det gikk for smått. Nei, det var motsatte. Det var han som er kalt tjeneren over alle tjenere, Isak. Det var han som syntes det gikk for lenge, for han som var over han, faderen, for at han talte. Det var han som syns det vart for lenge, for det ble nok en korrespondanse, for det ble en lyd, for det ble et ord, for det ble et samfund et ord i dette samfunnet. Og derfor så er det så stikk imot, sa trellen, som bare håper på at det skal være stilt. Som håper på at det skal være nok. Men så står det, da talte Isak til Abraham. Her er et helt annet forhold. Her er det han som, å, det er gått lenge, jeg har ikke hørt noe. Det var bare stilt. Det er gått nokere sekunder, kanskje. Det er forbindelse med ord. Noe som kan utdjupe forholdet oss imellom. Da talte Isak til Abraham sin far og sa... Hva sa han? Han sa en er erfaring. Han tilkjenner gi noe som er borten for det som en dreng kan erfare. Du, far. Så kjører vi tilbake... Ja Isak nej. Ja. Och så är det ett ändå ett ord. Ja min. Så ett ord som tillkännager närhet, ett ord som är med onödvändig grund, men som blir lagt där för att han som höre dessa ord skall höre den närhet min. Så her er den hemlighet, som frakte, som fører oss fram til den, den uforklarlige og uforståelige handling, At en man som Isak i sine beste år lar seg binde på et alter, kanskje ved 40-årsalder, for å dø. Det er en helt uforklarlig og helt uforståelig ting. Men det er inne i et kjærlighetsforhold som er alldeles utrolig og helt uforståelig for oss. Og som var så sterkt at det fikk stå som et bilde for den kjærligheten at jeg elsker Faderen, sier Jesus. Og gjør så som min Fader har befalt mig stå opp. La oss gå herfra. Det er en intensitet og en lydighet i dette forhold som er kjent og som har sin opprinnelse kun mellom personene i Gud. Og det er det som i skriften er kalt den fullkomne kjærlighet. Den fullkomne kjærlighet. Og i denne fullkomne kjærlighet finnes det ingen frykt. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og her er det liksom Gud, når han lar disse ting skrive, ikke kan holde sig tilbake. Han må liksom, fordi det flyter over i hans egen person, ikke lenger kan holde det helt kjult, men må lade det nedtegne i skriften. Og ved denne samtaleslutt, som vi ska skal gå noe nærmere inn på, så blir det ene offer brakt, som fører velsignelse ut til hver ei eneste sjel som lar seg velsigne. Och så uendelig stort i dette forholdet, som vi må kalle på en måte et hemmelig forhold, og som Gud ønsker å avsløre, Och vad man därför ni tegnar på det här mode som man sänner sig in till ut djupa i speciellt då i det nya testamentet och som man blottlägger fullständigt for oss om vi vill gå in i den. Så vänder stor det stort till dette förhållande at där det är en person som är utanför som inte är inkluderad som inte är farvna i den kärleken som eksisterer mellom disse to personene i Gud. Og Gud, han er problemet med å holde denne, disse sannheter tilbake. Han ønsker tydeligvis vis føre det fram til vår erkjennelse. Dette sønneforholdet, og i Hebreia brevet ved begyndelsen der, så er det straks med en gang dette forholdet som er kjent. Han har talt til oss ved sønnen. Og tanken der vidare er det at nå, når han har talt til oss ved sønnen, så er det vidare tale ved sønnene. Det er det som er tankegangen. Nå taler han og utvikler disse ting vidare ved sine sønner, ved sine barn i denne verdenen. Like etter denne forbildelige død som vi her taler om i Isaks og Avrahams scene der på Moria Berg, så hører vi om en merkelig beskjed som kommer til Avraham. I det tjuende vers i kapittel 22. Noen tid deretter kom det noen og sa til Avraham, din bror Naor och Melkar har också fått söner. Alltså här går en besked lik att et, efter et, din här så går en besked inte av Abraham om, om någon som som i har släktingar långt långt borta. Och det är bara då en skugga av det forhold som pröva och fortælla oss i vilken riktning Abraham har sine sin oppmerksomhet, rette. I øde har kjærlighet han er rette mot den verden som han forlot, like som Gud forlot denne verden som går, som går eh, informasjon fra denne verden til, oss, til han i sin verden om disse personer som skal komme til å nyte godt av det offer som der er bragt. på Golgata. Gud, han har alltid hatt noen i denne verdenen, som han ved fallet måtte trekke seg tilbake ifra, fordi han ellers ville ødelegge denne verden. Så måtte han trekke sig tilbake till det himmelske. Men hans tanker er i over denne verden, og hans planer er alltid omfattet denne verden. Men for disse storlige velsignelser som vi her hører om, kan erfarast, så leser vi i kapittel 23, det skal vi bære så vidt nevne. Så må det gamle føres til side og legges bort. Det gamle mennesket. Ingen kan nyte det nye uten å bli kvitt det gamle. Det gamle mennesket må, må forsvinne. Og dette er då den andre side ved Golgata. Golgata er Såvel slekter som denne enkeltes endelikt. Og også mitt gamle menneske som er for oss alle en erfaringssak. Og som kan bli et mørkt kapitel, Og som kan bli et så mørkt kapittel at vi aldrig på en måte kommer forbi det. Vi, kan på en, vi kommer på en måte aldrig til en ende med det gamle i oss. Slik at vi lever på en måte med det hele livet. Og det stenger for oss. Videreutvikling. Men det står avre Abraham det at han ble færdig med en sak. Gud har han har håt sørgehø i over all milændighet og det gjorde han på Golgata. Gud ble færddig med mitt gamle männneske på Golgata. Og skal vi komme till dette punkt i vår at Det er et spørsmål. og spørgsmålet er om vi kommer dit eller at er det gamle stort problem for oss. Skal ei sørge over det som Gud på en måte er ferdig med? Og av og til så vil jeg si det slik at når vi er vittne til visse sammenhenger og er i visse sammenhenger, så opplever det slik at de som holder på med disse tingene, at de opplever seg selv som insatt av Gud, til å holde på med en evig begravelse i denne verden. Det er så sørmodig og så sørgelig det hele, og så trist, at det som en evig begravelse. Du synes at det her står det om Abraham, at han er ferdig med det. Han kom for å holde sørget høyt i, står der over Sara, og gråte over Sara, står der i 3.22. Deretter stod Abraham opp, og gikk bort fra sin døde, husker du? Ser du? Vi må på en oss fra det gamle, ufruktbare mennesket. Sara var begynnelsen av sitt, av sitt liv. Hva Sara? Det var det første som står om Sara. Hun var ufruktbar. Og det er det siste også om Sara. Hun, hun døde. Det var ikke liv. Det liv som hun frambrakte, det var på overnaturlig vis det var ikke noe av henne selv og slik er det også med oss vi, det gamle mennesket i oss det är ufruktbart samme kalenderer lever sammen med Habra det blir aldrig bedre og vi må bli ferdig med det ska vi komme videre og det, er, det er så som en kontrast det 23 og det 24 kapittel står for mig som en veldig kontrast du har der på den ene siden den gamle, ufruktbare Sara. Og i neste kapitel så har du den unge, vakre Rebekka. Og spørsmålet er, skal Gud forføre meg fra dinne begravelse til en brann i kapitel 24, sammen med den vakre Rebekka? Det er egentlig et bilde på mig det første. Og vi kan bli hengende der hele livet. Spørsmålet er, skal Gud forføre oss til et syn? Det er syn på meg og deg som han ønsker. Nemles som den vakre Rebekka som er utvalgt for Kristus. Som er et bilde av meg og deg, slik vi setter fra Guds synsvinkel. Ja, da skal i sannhet gråten opphøre. Då ska begravelsestämningen fly som dugg för solen. Och vi ska bli ett strålande gott över. Kapitel 24. Här ser vi Avraham i vers 1. Som har nådd dig välsignelsen. Som var lovt han i kapitel 22. Där var det kun löftet. Men når vi nærmer oss till Abraham i kapitel 24, Då har Abraham kommet i den tilstand som var lovt i forbindelse med det offer. Og vi finner her en tilstand av idel lykke, som disse store velsignelser har brakt Abraham i. Og vi er helt klart her i begynnelsen av dette kapitel så befinner vi oss i Guds egen verden, i Guds egen bolig, i hans himmel. Og Jesus sa et, et ord, jeg skal bare lese det, Lukas 7,25, et merkelig og artig, artig uttrykk, der sa Jesus, hvorfor var det gikk der ut, for å se et menneske klær de fine klær? Se, de som går prekt i kledd og lever i vellevnet Är i kongenes saler. Ja, jeg synes liksom dette der er så. Jeg er helt sikker på att Jesus, når han uttalte disse ord, så tenkte han tilbake. Så gikk hans tanke tilbake til den tid han var i kongenes saler i den evige verden. Det kan være alldeles trygg på det. Og så så han ned, nedover seg selv, og så tenkte han, ja, ja, det er forskjell. Sandlig er det forskjell. Ja, det skal jeg si forskjell. De som lever i vellevnet. Skjønne, når du nærmer deg til brønn her, til denne, der Abraham sitter mett av dagen, så er det vellevnet som er inntrykket. Og det er kongenes saler. Du ser disse saler, disse søyler som reiser sig. Og du, 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 du hører lyden av denne bækk som flyter der gjennom dette landskapet. Hos deg er livsens kilde. Da er det det, at vi ser disse vidunderlige personene der. Og da vi aner den fred som er som floden. Da er det det at vi er i kongenes saler. Og det er det vi er her. Vi er Guds råd fra evigheter. Vi er hos Gud på den dag. Da hars hensikt og angående med og dig er åpenbart. Vi hos Gud i Guds råd. Og vi er bland de heldige som får gå inn her og lytte til hva som er talt på dette stedet. Du em Emil, men, vi er av de privilegierte som kan nærme oss til dette stedet. Dette er altså et bilde på på Gud i en tilstand etter Golgata. Og då heter det om Gud i 2. Korintia brev 11.31. Han som er velsignet i all evighet. Amen. Altså, all velsignelse har nått Gud. Den er kommer fram til Gud. Den er tilfløtet til Gud for grunn av Kristi offer. Og det er en person der som sitter der i den himmelske verden. Han ser sig runt er ingen som kan føre fram til han en ting som han ønsker sig. Alt er kommet til han. Men det er det der oppstiger i hans hjerte. Er det noe jeg kan dele den overfloden med? Er det ingenting jeg kan ønske mig. Alt er her. Men er det noe jeg kan øke denne nytelse ved at de kommer til mig. Og er det noe jeg kan berike ved at er får gi det er deres spørsmål. Han såg i alle retninger. Det var ingenting han såg og kunne ønske seg. Det er en tilstand av idel, salighet og lykke. I 22.19, hvis vi går tilbake til det. Så finner vi det at Abraham gikk tilbake, der, til hva dere står Til sine trenger. Hva kom han ifra da? Han kom ifra det offer, dette offerstedet. Og de brøt opp og dro sammen. Ja, det er en som søker samfunn. Det er en som kom tilbake ifra det sted der han kun, han og, og hans sønn, kun var i stand til å gå til det sted, til Golgata. Og der det egentlig också ville være alene. Men når de kommer tilbake, så er det ikke for å gå til et sted for seg selv. Men det er for å gå sammen med noen. De tar opp tråden der de slapp. Her, hit og ikke lenger. Men så kommer de tilbake fra dette stedet. Fra mørket, fra ilten. Fra det stedet der bare de to kunne ordne opp. Og så kommer de tilbake til sine drenger, står det. Og de brøt opp og dro sammen til. Hva for et sted de til? Til Beershebaen. För Moria bodde Abraham ganska märkvärdigt så står det om Abraham att han bodde i Filistrens land. I landtid. Han bodde i Filistrens land för Moria men han drog inte tillbaka dit. Han drog inte tillbaka till det sted han bodde för Golgata. Förbildet kan du säga. Si. En annan plats också står där det att at visst vi Går tilbake til teksten. Han sier det når han får lotdrengene der. Jeg og gutten, vi vil gå dit, bort og bede. Og så ser han liksom videre forbi denne domshandling. Forbi dette offeret. Og så sier han, og så kom tilbake. Så skal vi ta opp samfunnet. Men vi skal dra ifra det sted. Og vi skal ikke vende tilbake til samme utgangspunkt. Men vi skal gå til et annet sted. Og de gikk sammen til ber til et nytt sted. Og vi skal ta opp tråden på ett nytt nivå. Og det var det han gjorde etter Golgata. Så tok han opp tråden på ett nytt nivå, for å løfte den som er en dreng opp på, en, på, en på ett høyere nivå. Og det kan han kun få til på et sted som heter Berseba, som heter Edsbrønnen. Det er ved et kilde. Og det er den kilde som er den hellige ånd i forbindelse med Kristi verk. Og ved denne kilden, kan en vilken som helst dreng bli til en glad sønn. Det kan du være sikker på. Ved den kilde som der er openbart, vel upp du brann, hils den med sang. Det var den ånd som de skulle få, som trodde på ham som var hos drenger. For ånden var en ikke kommet, for Jesus var enn ikke herliggjort. Dette talar som idag på denna måte sagt om förandring. Om en ny, en ny tidsepoke. Om en ny tingenes tillstand på grund av offere. Och Abraham går till Edsbrannen. Och det är det vi ser i Galater brevet 4 där. Så länge arvingen är barn. Arvingen var barn. Är det ingen forskjell. Är det ingen forskjell. De troende før Golgater, var barn. De var barn, men de hadde, noe, de hadde ikke mulighet for å inngå i et sønneforhold. Derfor så levde de som trelle, de levde som drenger, og de måtte bli ved asene, bli her ved asene. Men så brakte Gud, tog Gud sin sønn med sig og åpenbart det der, i ved enden av denne vei, der menneske ikke lenger kunne gå, der en trell må, må, må forlate og stoppe opp, ved enden av den vei førte han fram den kjærlighet. Og det er offer som denne kjærlighet kunne bringe, Nokke som var nødvendig for at vi kunne få barnekår. barnekor. Så lenge avvingen er barn, er det ingen forskjell om ham og en trell. Men nu er Gud latt seg se. Han er også latt seg se som som far og sønn. Og han ønsker at vi skal kjenne han på samme måte. Og her er det at denne brønn kommer frem. Her er det at denne brønn er nødvendig. Och vad är det denna brönn talar om? Det talar om den helliga ånd. I förbindelse med Kristi verk. För att vi skulle få barnet. Står det i Galater 4, vers 5. Och för de där är sönnar. Och för de där är sönnar. Har Gud sändt sin söns ånd. Här är denna brönn. Här är du kommit till Berseba. Och för de där är sönnar. Eds brønnen. Fordi dere er sønner, har Gud sent sin sønns ånd. Her er vi ført til den kilde som kan levende gjøre, virkelig gjøre dette sønneforhold i vår forståelse, slik at vi kan ingå i det. Då låter jeg brevet 4-5. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, Fader. Då först vi åt en helig ond eller att vi kom till den brön eller at en helig ond blev till en källa. Vi förbinder med Kristi verk, så kunde vi ingå i detta förhåll. Så er du då inte längre träll, men sann. Men er du sann, då är du och arvinge vid Gud. Men den gång då du ikke kände Gud, här ser du, här var ting vid Gud vi inte kände. Men nå, da dere kjenner Gud, vi kjenner Gud på en ny måte, ved denne ånd, ved denne brønn, og vi skal komme litt nærmere tilbake til disse forbildene, så til forklaring på det senere. Det står om Abraham at han ble boende i Beersheba. Han ble boende i Beersheba. Det er bare liksom en en fast bopel för Abraham efter att han hade varit på Moria berg. Och visst vi går tillbaka till til det 21:e kapitel och det och bara jag bara refererar till det så finner vi det att Abraham han när närmar sig till den brännför men det hade blivit spetocken. Det hade blivit trött om den brannen. Och det hadde, Gud hade på en sätt inte greit å den fulle stilling der ved denne brønnen. Men nå etter Golgata så ble dette til Guds faste bolig. Han ble boende i Beersheva som er kalt Edsbrønnen. Og dette var det en brønn som det står om i vers 30 i det 21. kapitel. Han svarte, disse syv får skal du ta imot av meg. Det skal være til et vidnesbjørn for mig, at jeg har gravd denne brønn. Derfor kalte de dette sted Ber Seba, for der gjorde de begge sin ed. Men det merkelige det at lik på her så står det i vers 34, og Abraham bodde som fremmed i filistrenes land i lang tid. Og det taler om den periode før Golgata, da på en måte Gud ikke var rik nok for alle. Hans nåde var på en måte ikke tilstrekkelig for mig og dig Og speciellt ikke for mig? Som var en hedning. Det var ingen nåde for en hedning på den tiden. Men etter Gullgata, då da er det ingen begränsning. Då bor Gud med nådens kilde uavbrutt. Han ble boende i Bersepa. Og det er den evige kilden. Ed taler om det evige. Det uforanderlige. Det som ingen forandring trenger. Det er Golgathas velsignelse som fører frem dette, denne kilden. Denne brønn. Ber Seba. Og når vi nå nærmer oss igjen til dette sted. Så forstår vi det at dette, det sted, det er livets kilde vi kommer til nå. Vi kommer til livets kilde. Og det er grund en ganske unik ting, dette å vandre langs Guds bekks elvebredd. Og så kanskje jeg liksom lurer på, gjenger her å rusle, og så lurer du på, skal jeg tro liksom noe om jeg dit som floden har sin begynnelse? Det kanske kunne være greit å begynne å gå og rusle liksom langs bekken der, og så lurer på, skal jeg tro hva hender i denne Kan orden har sin begynnelse? Den som flyter ned til denne verden? Ja, det er det stedet vi befinner oss på her i Kapitel 24. Vi befinner oss på det stedet der den begynner. Og jeg har sagt det før, og jeg tenker og til på når jeg leser dette her. Så tenk på et uttrykk som, det er sikkert en boktitel eller et eller annet slikt. Så er det et uttrykk som heter «Til Amazonas kilder». Du ser det er langt, det er långt ifra til Amazonas kjømmer ut i Atlanterhavet til det stedet den begynner. Og for mange, og, og lenge, og kanskje aldri er noe, jeg vet ikke det så er det sted der Amazonas begynner en hemmelighet. Det er et utilgjengelig område. I dag er det selvfølgelig alt mulig i denne verden, Men la oss tenke på noe i denne sammenhengen. Der Guds flod har sin begyndelse. Den som flyter ut fra Guds tråne. Og i Guds hjerte. Det er ikke noe ukjent begrep og lengsel i skriften. Å kunne begynne å gå tilbake langs elvebredden og lurer på ska tro meg noe fremme med nådens begynnelse. Og det er heller ikke noe utkjent lengsel i skriften som vi sa. Og det er heller ikke noe utkjent førelse i skriften. Og han førte meg tilbake står det langs bekkens bredd. For du ser at det er ikke bare en ting å gå ut og drikke av nådens blod og legge sig ner i alle sammenhenger kaste sig ned til denne kilden og drikke sig, otørst til liv och helse i denne verden, i alle livets forhold. Men det er noe, noe annet. Å, oh, om jeg kunde komme tilbake og finne det sted, og den person som har latt denne kilde flyte til mig. og så komme til det sted og møte han. Det er et bedunnerende sted. Og vi kommer til lovvenbaringsbosjen så fører den også til et sted. Og han viste meg en helv med livsens vann til en gudommelig førelse som rant klar som krystall ut fra Guds og lammets trone. Det kommer derifrån alt sammen. Og det kommer ned til en kvarsunder. Vattnet samler seg på det laveste sted. Vil du bøye deg ned, kan du drikke. Helt til slutt, for vi bare leser litt fra salmen 36. I vet om han han som også ble helbredet for sin spedalskhet. Det, det var ni som, som var fornøyde med å drikke av nådens flod. Men det var en. Så står om han ventet tilbake da han så at han var helbredet. Det er nok å gå tilbake langs bekkens bredd. Den hellige omtar de med der. Og den vil føre oss tilbake for å finne kilden til den velsignelsen du de opplever. Og det finner vi i alle Paulus brev. Og når han har talt i Kolossensabrev for eksempel om alt det som han har gjort. Alle tingene, så tingene som kjører, man, da kjører du til selve personen som står der, for i ham. Då fører ånden oss tilbake til hans person, som det hele kjører ifra. For i ham bor hele guddommens hylde. Legenlig. Det var Salme 36. där är det är en som ligger vid en, en brunn, vid en bäck och dricker. Och det som är så vid under är det inte bara en brunn, men det är en en källa. Alltså det är något som flyter, det är en beveglig frisk beveglig bäck. Och i 36 vers 10 så står det for hos dig, här livets källa. Det är där är det O vår vän herr Linus salme, han liksom lägger sig på kne på knä här för att dricka. Och så tar han en smak av lite vatten här og så så utbryter han: "Vår kostelig, i vars åt är din miskunnighet, alltså nåden som flyter uta. Vår kostelig, ja din miskunnighet Gud." Och men vi liksom ligger där kanske i samman med denna man för att ta oss en, en smak av denna bäck så märker vi det att det är flera här vi är inte alla in längre så märker vi det att det är flera som kommer till så ser vi det som sker här människenes barn söker ly i dina vingarskyke vi ser att det är flera som kommer till här vi ligger vid denna bäck för att dricka Alla samman, det dras mot det sted där den begynner. I vers 9 står det, de mättes, mättes. Så kommer det ett ord. Overflödig står det. Vi är kommande till överflödighetens sted. De mättes överflödig av ditt husets fällnä. Så synes jeg det er et uttrykk som på en måte overgjenger det hele. Av dine gledes strøm. du? Det er en livgivende flod som flyter deg. Som gir at Gud er glad. Gir du dem? Jeg ser liksom på meg at Gud liksom står opp der og så tar han det vatten som heter glede. Og så sier han det. Du må, du må få en smak du også. Du må liksom jeg må få gi deg av den flod slik er vår Gud slik er vår Gud han, han kan ikke se på at du bare står der liksom du, han tar det vann som heter glede for å gi meg av deg av dine gledes fram gir du den og drikken for hos dig er livets kilde og i ditt lyser vi lyser så står det i vers 11, åh oh, det er en som kjenner litt panik Kjen, du kjent en panikk? Det er en som, som kjenner panikk. La din miskunnhet vare. Oh, er du kjent den retsel? Er du känt den retsel? Eller er du kjent den erfaring? Plutselig er det som om din bekken ikke eksisterer for deg. Er du kjent det? Jeg kjent det. Plutselig så Plutselig er du vekk fra denne bekken. Denne flod som, som gir at du er helt uangriplig. Du har dine glede. Du har din tilfredsstillelse. La din miskunnhet vare for den som kjenner deg i er rinnere ferdighet, for de oppriktige av hjertet, la ikke den overmodige fot komme over mig og ikke de ugudelige sånn, ja, og jeg bort, gjør det det da. Er du kjent det? At du har på på vikende front i forbindelse med denne kilden. Vi skal stoppe der. Herre Jesus, vi vil, vi vil forlate denne verden, og så vil vi trede fram vende tilbake. Han førte mig tilbake, langs bekkens brevd. vi vil takke deg, Herre Jesus, og vi vil takke deg, du Gud Fader, som hadde slik, et slikt innbyrdesforhold, at ingen var utenom. Alle var inkludert. Det er den ekte solidaritet, den ekte kjærlighet, den ekte omtanke. Det er den som rommer alle. Så rommer det også meg, så kan jeg få takke deg da, fordi jeg kjenner alle deg helt hit ned. Til meg kan dine bæk flyte. Og vi ber for hverandre at vi alle sammen får få dine tank. Dine lengsel, etter å drikke, og så vende oss tilbake. Og vi nå går tilbake til han som sendte dine kilde. Vi ber i Jesu navn. Amen.